0: 14 декабря в гостином дворе президент России Владимир Путин провел прямую линию и большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2023 года. Разговор длился 4 часа и 4 минуты. Представители прессы и граждане задавали вопросы главе государства поочередно. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. В частности, вопросы касались пенсии, сферы здравоохранения, жилья и услуг ЖКХ. Говоря об экономике страны, президент отметил, что она отыграла падение 2022 года и идет вперед. При этом инфляция к концу года может ускориться до 8%. Реальная зарплата по итогам года вырастет примерно на 8%, а реальные доходы населения примерно на 5%. А безработица снизилась до 2,9%. МРОД же увеличился с начала 2024 года на 18,5%. Отвечая на вопросы о спецоперации на Украине, Владимир Путин отметил, что необходимости в новой волне мобилизации нет, а мир будет тогда, когда будут достигнуты цели – денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины. Говоря об отношениях с Западом, президент заявил, что фундаментальные условия для улучшений отношений с США будут созданы, когда там произойдут внутренние изменения и они начнут уважать других. Кроме того, президент ответил на вопросы о новых регионах России, продлении программы семейной ипотеки, о ситуации в секторе газа, пенсиях, о курсе рубля, продолжительности жизни, а также затронул ряд других тем. Всего российскому лидеру поступило более двух миллионов вопросов от граждан. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он поддержал проект по строительству новой большой больницы в Балашихе. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что на прямую линию с президентом пришло сообщение от жителя Балашихи, который интересовался сроками возведения новой больницы в округе. Андрей Воробьев подчеркнул, что новая больница нужна для всего востока Подмосковья, а это более одного миллиона человек. 6 декабря мы заключили госконтракт на строительство. Это будет большая многопрофильная клиника на 1200 коек и 300 посещений в смену со всеми современными технологиями и квалифицированными кадрами. В составе больницы будет 6 блоков. Два хирургических, центральных с приемным отделением, реанимации и операционными, терапевтический, служебно-бытовой и консультативно-диагностический центр. По словам губернатора, работа по этому проекту идет с федеральным правительством. Стройка начнется в марте 2024 года. Больницу возведут на месте заброшенного госпиталя КГБ. Ее планируют открыть в 2027 году. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В период с 9 по 15 декабря на Купянском направлении потери противника составили более 425 военнослужащих, 5 танков, в том числе один «Леопард», 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. На красно-риванском направлении общие потери противника за неделю составили до 1100 военнослужащих, 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. На Донецком направлении уничтожено за неделю более 1580 военнослужащих, 2 танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудия полевой артиллерии. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. На Запорожском направлении уничтожено до 335 военнослужащих, 19 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Херсонской области. За неделю перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две зенитные управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня Хаймерс, а также 119 беспилотных летательных аппаратов. В Московской области продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов. В 2024 году в регионе завершится расселение из жилья, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. Расселение проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящими, членами правительства региона и главами муниципалитетов.
1: В следующем году мы завершаем программу до 2017 года и открывается новая большая программа вы знаете что мы первым из регионов предложили сертификаты которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье программа сертификатов и мы ее дальше продолжаем для многих она оказалась удобной оперативной не нужно ждать когда построить дом а соответственно буквально в короткий период получить все чтобы приобрести квартиру там и может быть большего размера где это удобно удобно той или иной семьи где они планируют дальше свою работу, свое будущее. Первый этап у нас был 380 тысяч квадратных метров, как я сказал, мы его заканчиваем. И, соответственно, следующий этап. Как всегда важно, наша задача максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, ну и заниматься, конечно, по реновации расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная.
0: Для того, чтобы получить сертификат по новой программе, необходимо, чтобы дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и включен в госпрограмму. Это должно быть единственное жилье у собственника. Право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным, за исключением случаев получения жилья в наследство заявление можно до 31 мая 2024 года. После этого нужно будет подписать соглашение на сертификат, выбрать жилье, заключить договор и получить субсидию. В Подмосковье 1300 единиц снегоуборочной техники борются с циклоном Ваня. Более 16,5 тысяч дворников очищают тротуары и дороги. Также последствия снегопада устраняют в две смены более 1100 дорожных рабочих, которые сметают сугробы с улиц, и полутора тысяч единиц техники, которые убирает дворы. За ночь мы обработали и очистили 13 тысяч километров дорог, написал в своем телеграм-канале губернатор Андрей Воробьев.
1: Дорожные службы работает сегодня порядка 1300 автомобилей, работает по региональным, муниципальным дорогам. Прежде всего, самые загруженные трассы, задача очистить максимально быстро. Конечно, при 15-20 сантиметров осадков за неполные сутки, это очень серьезная нагрузка на наши дорожные службы, но мы понимаем, насколько важна эта работа. Что касается муниципальных служб и управляющих компаний, их задача – почистить дворы. Там у нас работает порядка 17 тысяч дворников, которые имеют и легкую механизацию, и, соответственно, требуется ручной труд.
0: Губернатор подчеркнул, что нагрузка большая, поэтому в субботу будут задействованы еще снегоуборочные роторы во дворах. На воскресенье также уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парков. Они будут очищать сугробы до твердого основания. Андрей Воробьев попросил отнестись с пониманием к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега. Кроме этого, губернатор порекомендовал воздержаться от поездок на личном транспорте и быть максимально внимательными на дорогах. Вопросы по поддержке бизнеса, инвестициях и импортозамещений стали одними из главных тем на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящими членами правительства области и главами муниципалитетов. Глава региона отметил важность и значимость проектов импортозамещения в Подмосковье, и это несмотря на то, что география потенциальных инвесторов несколько изменилось.
1: На прошлой неделе наш президент Владимир Владимирович участвовал в экономической конференции ВТБ ⁇ Зовет ⁇ Там были сделаны акценты на то, что в нашу страну, несмотря на беспрецедентные санкции, давление, приходит бизнес и отечественный, и иностранный. Да, изменилась география, новые предприятия появляются у нас, меры поддержки. Мы приняли решение по развитию новых индустриальных парков. Считаю это важным, интересным. И у нас у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу.
0: Также глава региона отметил работу Центра содействия строительству в Подмосковье. Эта работа очень важна. Ее клиентоориентированность – одно из определяющих условий успеха проекта, констатировал Воробьев. Он отметил, что любое Предприятия сталкивается с проблемами и вызовами. Однако, если упомянутый сервис отвечает запросам предпринимателей, время реализации проекта становится предсказуемым. В 2024 году в Подмосковье откроют 25 школ, 11 детских садов и 22 объекта здравоохранения. Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов, где подвели итоги 2023 года и обсудили планы по строительству соцобъектов на 2000 24. -й. Из 57 объектов социальной инфраструктуры, которые строим за бюджетный счет, в этом году 51 уже введен. Особо отмечу объекты образования. Их 36, включая 23 школы. Еще 36 мы планируем ввести в будущем году, в том числе 25 школ, которые дадут нам 25 тысяч новых учебных мест, на 10 тысяч больше, чем в 2023. -м. Например, школа на 2000 учащихся в микрорайоне по Арковый в Котельниках и на 2200 в микрорайоне Катюшки Лобни, сказал Андрей Воробьев. Кроме этого, в сфере здравоохранения в 2023 году открыли центр по профилактике и борьбе со Спидом в Котельниках и комплексную поликлинику в Одинцовском округе. Также до конца года откроют поликлиники в Мытищах и Серпухове. В следующем году будет открыто 7 больниц и поликлиник, 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 подстанции скорой помощи. В конце будущего года завершится реконструкция здания Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», где появится новый бассейн, а в Сергиевом Посаде начнет работу интернат для слепоглухих. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в неформальной обстановке провел встречу с жителями региона. Он рассмотрел обращения участников СВО и волонтеров четырех городских округов. Встреча состоялась в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества». Военнослужащий Таманской дивизии попросил Андрея Воробьева помочь в приобретении квартиры в Люберцах. На данный момент он с супругой и детьми живет в служебном жилье и недавно у них родился третий ребенок. Губернатор отметил, что Таманская дивизия – это очень важное подразделение. Передал слова благодарности всему составу и поздравил военнослужащего с рождением сына, отметив, что это особенное чувство. «У нас есть программа обеспечения жильем молодых семей. Мы рассмотрим ваше обращение и найдем возможность предоставить сертификат. После этого вы сможете подобрать квартиру для своей семьи», – поделился Андрей Воробьев. Кроме этого, он вручил многодетной семье подарки, среди которых набор для новорожденных «Я родился в Подмосковье». Также губернатор отметил, что по просьбе волонтеров Красногорской армии Добра им будет выделено помещение для хранения гуманитарной помощи для бойцов и оказана финансовая помощь в транспортировке груза на передовую. По распоряжению губернатора отремонтируют и пешеходный мост через реку Ходча в Талдымском округе и обустроит футбольное поле на стадионе «Урожай в Рузе». Московская область вошла в число лидеров регионов России по применению искусственного интеллекта. Это показало исследование индекса интеллектуальной зрелости регионов, которое было проведено по поручению президента России. Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, в Подмосковье мы успешно внедряем искусственный интеллект в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на прием. Она ежедневно принимает 25 тысяч звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здравии искусственный интеллект также помогает читать медицинские снимки и заполнять медкарты. Также нейросеть применяется в сфере экологии. Она сама проверяет все грузовики на наличие в кузове строительного мусора и наличие электронного талона. Искусственный интеллект применяется и во многих других сферах. Например, контролирует чистоту во дворах. В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть уже научилась находить граффити, смет, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения. В общей сложности в Московской области уже реализовали 27 проектов с искусственным интеллектом. Еще 7 активно разрабатываются. В следующем году в регионе запустят три новых сервиса. До 25 декабря открыт набор в элитное подразделение на контрактную службу в Московской области. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки из специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московскую область из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс 7 495 990 семерки». Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактemo.рф или оставив заявку в телеграм-боте Контракт Эмобот». 11 декабря в России вступили в силу утвержденные правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны. Россияне должны в течение пяти дней после уведомления о том, что им ограничивается выезд из страны, сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который выдавал документ. Например, в МВД, МИД или ФСБ, или в государственную организацию, где они работают и которая применила к ним ограничение на право выезжать из страны. При сдаче загранпаспорта оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых выдается гражданину на руки, а другой остается у уполномоченного органа, который также ведет соответствующий учет. Загранпаспорт вернут владельцу после отмены ограничения на выезд. Кроме того, документ должны отдать обратно, если истек срок его действия. Выдавать загранпаспорт будут в день обращения владельца под личную подпись гражданина в журнале учета. Если россиянин подает заявление не по месту хранения, то возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней. В Московской области тестируют новые способы оплаты проезда в автобусах. В регионе запустили пилотный проект по оплате проезда с помощью геолокации. Нововведение оценить уже могут пассажиры Мострансавто, который которые пользуются маршрутом номер 478 Жуковский метро «Котельники». Для того, чтобы воспользоваться функцией, пассажирам нужно включить Bluetooth и открыть приложение «Транспорт Подмосковья». Оно определит, какой автобус и на какой остановке сел пассажир по какому маршруту едет и какова стоимость проезда на этом маршруте. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который можно предъявить контролеру. Пассажиры также могут оплачивать проезд по специальному QR-коду, размещенному в салоне автобусов пилотного маршрута. В мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» необходимо нажать кнопку «Оплата», отсканировать QR-код и подтвердить платеж. По результатам эксперимента будет принято решение о внедрении сервиса на всех маршрутах подмосковного общественного транспорта. Средства материнского капитала планируют выплачивать только семьям, где родители имеют российское гражданство, а у детей есть и гражданство России по рождению. Такой законопроект приняли во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 12 декабря. Документ разработали депутаты ЛДПР. Как пояснил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, сейчас право на мат-капитал возникает при рождении и усыновлении детей у людей, которые имеют гражданство России, независимо от их места жительства. Депутаты предложили уточнить, что для оформления семьей материнского капитала ребенок должен получить гражданство России по факту рождения. По словам главы Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, к законопроекту поступило 6% поправок. Три уточняющие поправки одобрены на пленарном заседании. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве соответствует нормам сезона, однако для профилактики жителям столицы следует носить маски в общественных местах, сообщило Московское управление Роспотребнадзора. В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики. Сократите время пребывания и... «Пользуйтесь маской в местах массовых скоплений, людей и общественном транспорте», говорится в сообщении ведомства. В настоящий момент в Москве заболеваемость гриппом остается на высоком уровне, но доля вирусов, не гриппозные теологии, все же преобладает, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также призвали граждан тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест, регулярно проветривать в помещениях и есть больше продуктов с витамином С. Московская область стала победителем сразу в нескольких номинациях туристической премии Russian Traveler Awards 2023. Подмосковные проекты отмечают на премии уже второй год подряд. В этом году Министерство культуры и туризма Московской области удостоено дипломов специальной номинации за развитие культурного кода. Второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» занял проект «Коломна-Зарайск. Древние Кремли и гастрономические радости» а «Коломенский калач» занял второе место по итогам голосования за национальное блюдо-продукт. Победителей конкурса определяли при помощи народного голосования. Всего в этом году на премию было заявлено более 500 объектов из 50 регионов России. Ежегодная премия посвящена главным туристическим возможностям страны, чтобы определить все самое лучшее в мире путешествий и открыть новые точки на туристической карте России. В Подмосковье согласовать перепланировку квартиры можно через Добродел услугой могут воспользоваться собственники помещений или наниматели по договору соцнайма. Согласование работ нужно в случае перепланировки или переустройства. Если планируется менять границы помещений, строить или ломать стены и дверные проемы, это перепланировка. Если же планируется устанавливать новое оборудование, которое не прописано в техпаспорте, это переустройство. Для получения согласования нужно в приложении Добродел выбрать «Услуги», затем «Все услуги», далее «Земля» и тройка, затем согласование переустройства или перепланировки помещения, затем заполнить онлайн-форму и ожидать решения. Более 50 новогодних тематических ярмарок будут работать в 40 городских округах Московской области. Кроме фермерских продуктов, на таких ярмарках можно найти товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от подмосковных, ремесленников и мастеров. По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, в этом году для удобства граждан все ярмарки будут нанесены на интерактивную онлайн-карту Минсельхоза. Хоспрода Московской области. На ней будут отображены торговые площадки с точным адресным ориентиром и графиком работы. Новогодние ярмарки будут оформлены в стиле проекта «Зима в Подмосковье». Базары украсят гирляндами и праздничными декорациями, которые создают настроение. В праздничные дни также проведут ряд тематических ярмарок. «Теплая зима», «Зимняя сказка», «Новогодний подарок», «Готовимся к празднику», «Новый год стучится в дом», «Путешествие в Рождество» и «Рождественский пост». 16 декабря в Подмосковье стартует акция «Ель домой всей семьей». До 31 декабря любой желающий сможет самостоятельно срубить ель в двух лесных питомниках Комитета лесного хозяйства Московской области в Дмитровском и Сергиево-Посадском. Стоимость новогодних деревьев в питомниках достаточно демократична. Так срубить ель до 1 метра можно за 480 рублей, до полутора метров 660. За двухметровую ель нужно будет заплатить порядка 1440 рублей. Перед тем, как приехать в питомник, необходимо связаться со специалистом и согласовать время отпуска растений, а также уточнить наличие елки необходимого размера. Акцию «Ель домой всей семьей» в подмосковных лесных питомниках, в которых специально подготовлены новогодние плантации, проводят в регионе уже в пятый раз. Это мероприятие является эффективной профилактикой незаконной рубки лесных насаждений выбрать и срубить понравившуюся ель можно ежедневно с 16 по 31 декабря с 10 утра до 15 часов это были новости по пути домой итоги недели и с вами была я мира фирсова желаю вам хорошей дороги и до встречи новости по пути домой